0: السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته لماذا عليك كعربي او كعنصر يعيش بينهم او كمسلم او كعنصر يعيش بين المسلمين ان تقرا اولاد حارتنا في الحقيقه انا لن اجيب عن هذا السؤال هنا فقط ساحكي لك عن الكتاب نجيب محفوظ العربي الوحيد المتحصل على جائزه نوبل الادب سنة 1988 كون رواياته واقعية وأولاد حارتنا أهم أعماله حسب النقاد. نبدأ بالجانب السياسي. جاءت الرواية بعد أن انحرفت ثورة 23 يوليو المصرية بقيادة جمال عبد الناصر عن أهدافها. وهذا مصير كل ثورة عربية، على الأقل حتى الآن. الإجهاض بموت المبادئ التي اندلعت بسببها، سواء بموت القادة واستخلافهم بأشباههم أو تغير مبادئ هؤلاء. أما دينياً، فبغير المغالطات المذكورة تناولت الرواية الذات الإلهية يدافع نجيب عن روايته فينفي كون شخصية الجبلاوي ترسيد لله سبحانه وتعالى ولكن فقط رمز للدين كما رمز لأنبياء الرسالات السماوية الثلاثة بأشخاص تحاكي سيدنا موسى عليه السلام وسيدنا عيسى عليه السلام وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وكما رمز للعلم بشخصية عرفة قال متهموه أن الجبلاوي هو من أخرج إدريس أو إبليس من رحمته وأخرج أدهم آدم وزوجه من البيت ذي الحديقة الغناء الجنة وبعث برسله جبل ورفاعة وقاسم ولكن في الرواية في الأخير نجد أنه يكهل ثم يشيخ ويموت نفى محفوظ فتاوى الأزهر في كونه مرتد وصرح أنه مسلم لا يزال لكن هذا لم يمنع من محاولة فاشلة في اغتياله وبرر كتاباته أنه ما كان من الحقائق أو ما يقره الإسلام فقد رمز له وما كان من غير ذلك فهو محض خيال لكن الكتاب في الحقيقة مليء بالمنافل ما جاء في الإسلام مثلا تحريض أميمة أو حواء لزوجها على عسان سيده تحسر أدهم الأبدي لخطئه ومناجاته سيده طمعا في الرجوع إلى البيت الكبير وحديقته فقط كأنها همه الوحيد موت رفاع أو سيدنا عيسى ودفنه بيدي الجبلاوي نفسه في الحديقة كأنه قتل يا نصارى لكنه عند الله يا مسلمين فهل يمكن أن تكون مطابقة خيال الكاتب مع أشعى المغالطات العقائدية صدفة؟ أم أنه يتملق أصحاب هذه العقائد جميعا؟ يقع نجيب محفوظ في أكثر ما يقع فيه اليوم من مسلم أو غيره باعتبار أن الدين والعلم أمران منفصلان هو يقر نعم بتكاملهما لكن هذا يعني أيضا أن الدين هو أخلاق فقط لا يتضمن العلم وعليه أن يضاف له عنصر العقل كي يكتمل أي أنه ليس كامل في ذاته وهذا أحسن من مجموع الملحدين الذين يعتبرونهما خصمين أما نحن كمسلمين فنؤمن على الأقل أن الدين واحد يحث على العلم وطبعا هو أوسع منه أكمل وأشمل يا سيدي بقات حاجة واحدة نقولها لسان هذا السيد مش عادي لا أجزم أن أسلوبه أحسن من أسلوب طه حسين أو المنفلوطي لكنني أؤكد أني وجدت ليس لونا جديدا وإنما ألوانا أخرى لم أرى مثيلا لها عند ممن أعتبرهما قامتي الأدب والبلاغة تعبير تلميحه أبلغ من التصريح مباشر يرسم جميل التفاصيل ودقيقها بالبديع نفاد بيوسن وسرعة إلى الفكر والوجدان معا يقع بصرك على العبارة تعيدها تكررها تاخذ لها صوره تنشرها مع القريب والبعيد كانك تشهد الروح على الجمال فلا تنساه الكتاب متعب حتى اني قد اخذت قسطا من النوم بعد انهائه لكنه ذلك التعب اللذيذ